0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zu Saatkorn, deinem Podcast rund um Employer-Branding, Recruiting, New Work und HR-Startups. Ja! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Saatkorn-Podcasts. Heute total spannend. Ich habe zwei äh, Gäste virtuell hier am Start. Äh, das ist einerseits Jörg Pfeiffer und andererseits Alexander Plitsch. Beide äh, arbeiten bei Bluebird. Das ist einigen von euch vielleicht aus alten Zeiten noch bekannt unter dem Namen SOS-Events. ist schon lange her. Die haben sich umbenannt und machen äh, ganz, ganz spannende Dinge. Hallo, ihr beiden. Hallo, Jero. Hallo wäre mega cool, wenn ihr euch kurz äh, selbst vorstellen äh, könntet. Vielleicht, Jörg, könntest du den Start machen?
1: Sehr gerne, Gero. Ähm, ja, danke für die äh, Vorstellung. Äh, mein Name ist Jörg Pfeiffer, wie du es schon gesagt hast, damals auch Gründer von SOS Events. Ähm, wir haben uns darüber auch kennengelernt in den äh, Schweizer Alpen bei Students on Snow. Ähm, <lacht> genau. se ja, seitdem hat sich viel getan. Ähm, wir machen immer noch ähm, Kennenlernformate und Veranstaltungen haben aber äh, ja doch einen kleinen Entwicklungsprozess hinter uns mittlerweile als Bluebird. Ähm, zusammen mit dem Alex hier, meinem Kollegen, bin ich da für die Konzeption verantwortlich und durch Corona äh, sind wir jetzt ähm, sehr schnell sehr digital geworden, ähm, worüber wir gleich auch ein bisschen berichten wollen.
0: Ja, danke Jörg. Alex, vielleicht sagst du auch noch ein paar Takte zu dir.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Danke dir für die Einladung, ähm, Alexander Plitsch. Ähm, ja, bei Bluebird bin ich erst äh, in diesem Jahr ähm, dabei. Vorher ähm, habe ich mich so durch verschiedene äh, Disziplinen der Kommunikationsberatung gearbeitet, wenn man so will. Ähm, ich habe ursprünglich Kommunikationswissenschaften studiert, in dem Fach auch promoviert in Aachen und ähm, ja bin dann so vom Marketing äh, über Innovationsthemen irgendwann im Schwerpunkt Personalmarketing gelandet. So haben Jörg und ich uns auch kennengelernt und ähm, ja seit diesem Jahr eben äh, in gemeinsamer Sache unterwegs, ähm, direkt natürlich mit äh, besonders spannenden Herausforderungen, äh, mit denen man so nicht rechnen konnte, äh, freue ich mich drauf, wenn wir uns darüber ein
0: bisschen austauschen. Absolut, das ist auch ein guter äh, Gesprächsstart, denn wie Jörg ja eben schon gesagt hat, äh, kennengelernt haben wir uns eigentlich bei, ähm, bei Events, äh, bei Aktivitäten, die unter, zwar unter freiem Himmel, aber dennoch mit verdammt vielen Leuten äh, stattgefunden haben. Ich erinnere mich an wilde Partys in irgendwelchen Skikellern, in den äh, äh, Schweizer Alpen, war wunderbar. Aber Corona hat das natürlich alles verändert und euer Geschäftsansatz hat ja bis dahin sehr, sehr stark äh, auf diesen Eventformaten beruht, die im Moment ja gar nicht stattfinden können. Also doppelte Herausforderung, ähm, denn wie bei allen anderen äh, muss eure eigene Arbeitsweise sich ändern, Stichwort Homeoffice, und gleichzeitig müsst ihr eigentlich am Geschäftsmodell schrauben, oder wie ist das?
1: Ja, absolut. Also bei uns ist natürlich jetzt im ersten Quartal ähm, oder auch für das restliche Jahr sehr, sehr viel weggebrochen. Diese gesamte Planungsunsicherheit durch Corona, gerade in Bezug auf Großveranstaltungen, ist natürlich bei allen gegeben. Das heißt, ähm, wir waren erstmal auf Null wir und ähm, wollten uns dann halt äh, sehr schnell neu erfinden, eben um das Ganze doch auch als Chance zu begreifen. Ähm, denn wir sind der Meinung, Homeoffice, dass es auf einmal in so einem großen Stil ausgerollt werden konnte und auch so gut funktioniert, oder auch Videokonferenzen, dass diese so gut funktionieren. Das sind Chancen für die Wirtschaft, auch im Sinne zum Beispiel der Nachhaltigkeit. Und wir sind dann in einen Modus gesprungen, Produkte zu konzipieren und zu entwickeln und mit unseren Kunden zu besprechen und zu testen. Ähm, um halt einfach ähm, mal gemeinsam zu überlegen, was funktioniert denn und was wird wirklich gebraucht. Also äh, kollegial mit HR-Interessierten zu sprechen und dabei sind spannende Sachen rausgekommen.
0: Hm, okay, ähm, wie, wie ist denn das überhaupt? Lass uns mal kurz noch bei eurer eigenen Arbeitsweise bleiben. Wie viele Leute seid ihr jetzt eigentlich bei Bluebird und wie haltet ihr den Betrieb aufrecht? Äh, ist das auch alles Homeoffice? Habt ihr irgendwie in Aachen einen Standort, wo ihr doch noch zusammenkommt? Weil ich stelle mir sehr schwierig vor, Dinge äh, aus dem Homeoffice heraus neu zu entwickeln. Oder ist das tatsächlich die Herausforderung, die ihr gerade habt?
2: Also wir sind natürlich, ähm, dadurch, dass wir ein kleines Team sind, ganz im Kern, gerade äh, elternzeitbedingt, ähm, sogar nur zu sechst. Ähm, klar, immer mit einem, äh, einem Freelancer-Netzwerk drumherum, vielen Partnern. Trotzdem hat man sich im kleinen Team natürlich äh, vielleicht schneller umorganisiert, als das in größeren Organisationen der Fall ist. Ähm, ich habe das Gefühl, bei uns ist eigentlich fast alles äh, reibungslos weitergelaufen. Ähm, wir machen ein Daily äh, via Videokonferenz. Ähm, die ganz, der ganze direkte Austausch passiert äh, auf diesem Weg. Ähm, klar, jeder hat seine privaten Herausforderungen. Ähm, wir zu Hause mit zwei kleinen Töchtern. Äh, das ist natürlich schon äh, für jeden zu Hause nochmal ein Thema. Aber so als Team hatte ich den Eindruck, hat das bei uns sehr schnell funktioniert. Ähm, Tatsächlich war die größere Herausforderung dieses Geschäftsmodell-Thema. Also die eigene Organisation war bei uns sehr, sehr schnell umgestellt und läuft bis heute, finde ich, total super auf diesem Weg.
0: Na cool. Dann lass uns doch mal über einige Ansätze sprechen, die ihr gerade so in Entwicklung habt oder vielleicht sogar auch schon umgesetzt habt. Wenn man auf eurer Webseite ist, dann, dann ist ja so der Claim äh, Employer Brands in Motion. Also... Employer Brands in Bewegung. Es geht also immer noch äh, sozusagen darum, wo ihr vom Kern ganz ursprünglich mal hergekommen seid, aber jetzt natürlich mit ganz neuen Ansätzen. Jörg, was habt ihr denn da gerade am Start?
1: Ähm, ja, also wir haben äh, Verschiedenes ähm, ausgerollt. Ähm, wir werden auf der einen Seite äh, mit Talentine zwei digitale Jobmessen in Aachen ähm, veranstalten im Juni. Einmal für äh, Auszubildende, und einmal für Studierende der MINT-Fächer ähm, sind da gerade äh, auf Ausstellersuche, sind auch sehr, sehr gut unterwegs, ähm, so dass wir davon ausgehen, nächste Woche ähm, das finale Go geben zu können. Ähm, haben große Aussteller schon gewonnen. Ähm, die Deutsche Telekom ist zum Beispiel mit dabei, aber auch sehr viele Regionale. Und wir versuchen halt eine, eine Plattform zu inszenieren, wo äh, ja halt auch Tools funktionieren. Also sehr viel via Video und via Vico funktioniert, dass man sich trotzdem äh, persönlich kennenlernt, persönlich ins Gespräch kommt, Eins-zu-eins-Situationen, Impulse, Podiumsdiskussionen und so weiter und so fort, was man halt kennt, ähm, um halt ein Orientieren, Stöbern und ähm, sich dann halt auch ähm, Verbinden weiterhin zu ermöglichen. Das ist so ein wichtiges Projekt, ähm, wo wir gerade voll drin stecken.
0: Okay, und dann, wenn man auf der Webseite so ist, dann, dann steht da auch noch was anderes, was ich total interessant und spannend finde. Zwei Blöcke wie Remote-Team-Building und dann dieses Pepcam-Thema. Was steckt da denn dahinter?
2: Also äh, Pepcam ähm, ist äh, entstanden, ähm, Jörg hat es eben erwähnt, äh, wir haben äh, eigentlich von Beginn an, irgendwann Mitte März, gesagt, wir wollen, über diese, über diese Phase im Homeoffice den Kontakt äh, zu anderen Leuten in äh, HR nicht verlieren und haben deswegen so eine wöchentliche Videokonferenz ins Leben gerufen, wo wir uns äh, unter dem Namen Talent Collective äh, getroffen haben. Das ist auch super rege angenommen worden, ähm, waren da immer mit äh, 20 und mehr Leuten ähm, in, in einer Videokonferenz und haben uns zu ganz vielen Themen ausgetauscht. Das hat viel Spaß gemacht und ähm, im Grunde haben wir immer wieder daraus Anlässe äh, und und ich sag mal auch so Painpunkte rausgehört äh, und versucht dann in so einem schnellen, agilen Modus einfach äh, Produktideen zu entwickeln und zu testen. Und Webcam ist genauso ein Kandidat, äh, weil natürlich äh, eigentlich alle Arbeitgeber jetzt auch ihren kompletten Bewerbungsprozess ins Digitale holen, führt es natürlich dazu, dass auch Bewerbungsgespräche äh, über Videokonferenz stattfinden. Manche machen das vielleicht teilweise auch schon länger, die für die meisten ist es aber neu. Und das sorgt natürlich für so ein bisschen, äh, ich sag mal, äh, ja, äh, Herausforderungen auf beiden Seiten. Es ist für viele Bewerber neu, es ist aber natürlich auch für die Recruiter neu und die Führungskräfte. Und Pepcam ist im Grunde ein Service, mit dem wir genau da ansetzen. Du kannst als Arbeitgeber deinen Bewerbern ein kostenloses 20-minütiges Intensivtraining bieten, wo die dann eine Videokonferenz im Grunde mit einem Kommunikationstrainer machen und 20 Minuten lang richtig intensiv trainieren. Und auf der anderen Seite machen wir was Ähnliches eben mit den Recruitern und Führungskräften, wo es dann ein bisschen längeres Format gibt, zweimal zwei Stunden, wo es dann wirklich darum geht, wie führe ich eigentlich so ein Gespräch gut ähm, digital und wie transportiere ich auch das, was mir wichtig ist, was ich sonst eben bei einer Führung durchs Unternehmen schaffe oder na, wie, wie transportiere ich die Kultur ähm, und begeistere dadurch meine Bewerber? Ähm, das versuchen wir mit Pepcam äh, zu adressieren.
0: Da kann man sicherlich auf eurer Webseite noch mehr Informationen bekommen. Ich, ich bin da gerade nämlich ein bisschen am, am Gucken und am Suchen parallel. Auf der Startseite finde ich es. Allerdings kann ich auf die Kachel nicht draufklicken. Gibt es da noch einen anderen Link?
2: Äh, ja, zu, zu pepcam.de gibt es äh, eine eigene kleine Landingpage, die wir aufgesetzt haben. Die heißt dann äh, pepcam.de, einfach P-E-P-C-A-M.de. Ähm, da haben wir das Angebot kompakt aufbereitet. Das ist auch so eine Herausforderung, gerade äh, in, diesem, in diesem schnellen Produkte entwickeln, musst du natürlich äh, immer auch direkt die Kommunikation hinterher schieben. Das äh, bringt uns teilweise auch an Grenzen äh, in dem kleinen Team. Äh, alles immer direkt zu branden, äh, äh, jedes Produkt kriegt einen schönen Namen, braucht eine kleine eigene Brand, ähm, braucht eben Vertriebsmaterial. Da sind wir schon in einem ganz schönen äh, Turbo-Modus unterwegs gewesen in den letzten Wochen. Äh, man entwickelt natürlich äh, vieles, äh, wo man äh, nicht direkt super Feedback kriegt, anderes entwickelt man, da, da geht es direkt los. Ähm, und ja, so schwimmen wir da gerade munter vor uns hin
0: in dieser intensiven zeit Finde ich sehr spannend. In den Shownotes äh, findet ihr alle relevanten Links äh, von Bluebird, äh, auch den von PepCam. Und äh, auch äh, von anderen Informationen, die da noch zur Verfügung stehen. Ähm, das ganze Thema Escape Game, ähm, das ist, äh, habt ihr auch übertragen ins Virtuelle, ne?
1: Ja, korrekt. Also wir haben ja in den letzten Jahren für äh, unterschiedliche große Kunden ähm, Escape Games konzipiert, die die dann halt genutzt haben, zum Beispiel für Inhouse-Karriere-Events oder auch für ihren Auftritt auf Karriere-Messen. Äh, alles Veranstaltungen, die jetzt wegfallen und... Ähm, Deswegen kam halt da auch die Anfrage unserer Kunden, was ist denn möglich und wir sind dann halt losgelaufen und haben halt ein Online-Escape-Game konzipiert, was die Bewerber oder halt auch die Teilnehmer dann bequem von zu Hause spielen können. Das Ganze funktioniert via Videokonferenz und App. Äh, sowie äh, Website, wo die Teilnehmer sich dann halt entlanghangeln, äh, gemeinsam äh, in den Teams, die sich halt in diesen Breakout-Sessions äh, in den Vico-Räumen treffen, äh, gemeinsam auf die Suche nach Lösungen machen und so halt trotzdem dieses persönliche Gruppengefühl halt wieder aufkommt und äh, dieser stimmungsvolle Moment weiterhin bestehen bleibt. Ähm, funktioniert gut, ähm, wie gesagt, ist sehr hohes Interesse da im Markt und ähm, das empfinden wir natürlich gerade sehr positiv, weil so ein Escape-Game einfach die perfekte Gelegenheit ist, die Teilnehmer dann halt auch anhand der Storyline durch die Inhalte des Unternehmens zu führen und sie spielerisch
2: erlebbar zu machen.
0: Das äh, läuft dann virtuell über übers Smartphone oder wie läuft das Ganze dann ab?
2: Ähm, ja, du musst dir vorstellen, äh, die, ähm, die Teilnehmer äh, starten halt im Plenum, ganz normal in einer Videokonferenz und werden dann eben in Teams eingeteilt und in dem Team, wenn das Spiel dann startet, geht es eben tatsächlich parallel über eine App auf dem Smartphone, die jeder Teilnehmer nutzt und gleichzeitig gibt es sozusagen eine eigene Website pro Spiel. Wir haben ja in der Regel den Ansatz, die Spiele tatsächlich für unsere Kunden auch zu individualisieren, das macht es eigentlich so richtig spannend, weil wir dann eben auch Inhalte des Arbeitgebers, Themen, Branchen, Produkte, ähm, dann mit ins Spiel einbauen, sodass äh, das Ganze eben wirklich äh, individualisiert passiert und ähm, ja, das passiert dann eben äh, in der App parallel äh, zu einer Website und ähm, sorgt in solchen Formaten eben dafür, dass äh, so ein bisschen dieses, dieses echte Gemeinschaftsgefühl und so ein bisschen Spaß haben zusammen in so einem Format möglich bleibt, weil man ähm, ja, ich habe zumindest das Gefühl, in solchen Videoformaten ja so noch so ein bisschen schneller auf den Punkt kommt, als man das so im so im, im, bei, bei Live-Events sonst hat. Ähm, und deswegen finde ich es umso wichtiger, dass man irgendwie auch Elemente schafft, die dieses Verbindende, das Soziale, das Kennenlernen, ähm, äh, auch den Spaß einfach äh, nach vorne stellen. Und das ähm, gelingt mit, mit so einem spielerischen Aspekt
0: natürlich ziemlich gut. Mit was für Kosten muss denn so ein Unternehmen rechnen, wenn es jetzt Interesse an so einem Digital Escape Room äh, virtueller Natur hat?
1: Ähm, naja, es ist natürlich schon ein bisschen teurer als jetzt ein normales Escape Game, was ich mir äh, so im Internet auch buchen kann, quasi für den Endkunden. Das heißt, wir gehen immer mit zwei Tagen äh, Individualisierungsaufwänden rein, um halt wirklich die Storyline ähm, zu erdenken und ähm, äh, zu erstellen. Ähm, und dazu kommt dann halt nochmal äh, die Umsetzung der Premierenveranstaltung und dann halt die Umsetzung von Folgeveranstaltungen. Aber du bist bei ca. Ähm, 4.000 Euro die Zeit halt los. Und danach wird es dann halt ähm, deutlich günstiger. Ähm, so Einzelveranstaltungen funktionieren dann schon ab 800 Euro. Aber erstmal muss es halt alles da sein. Ähm, also hier bietet sich unbedingt eine Mehrfachnutzung an. Für eine einmalige Veranstaltung ist es zu teuer und zu aufwendig. Dann gibt es kleinere Formate, äh, so Remote-Team-Buildings oder äh, Online-Quiz-Formate, die man machen kann, die weniger konzeptionellen Aufwand erfordern. Aber das Escape-Game ist da halt schon echt eine große Nummer und äh, will halt auch wirklich komplett aufgebohrt und individualisiert sein. Und deswegen empfehlen wir das immer, wenn ihr es macht, macht es mehrfach, nutzt es im Recruiting, aber gerne auch im Onboarding oder halt auch im internen Personalmarketing für bereits äh, äh, für, für Arbeitnehmer, für Arbeitnehmer, zu Kollegen. Das heißt, da kann man das doch an vielen Schnittstellen sehr gut einsetzen und diesen Team-Spirit dann transportieren.
0: Ich hm. bin echt beeindruckt davon, in welcher äh, kurzen Zeit ihr jetzt gleich mehrere Angebote geschaffen habt, die äh, bedingt durch Corona äh, ja, euch ermöglichen, auch in diesen Zeiten halt äh, businessmäßig tätig zu sein für eure Kunden. Aber ja, das war auch ehrlich gesagt äh irgendwie eine, eine Mischung aus Not und dann aber
2: auch doch großem Spaß. Also ähm, ich muss sagen, die, äh, die haben uns da sehr schnell reingestürzt und ähm, irgendwie, äh, finde ich, ähm, müsste man es eigentlich häufiger machen, mal wirklich in so einem, in so einem Sprintmodus die Produkte entwickeln, ähm, weil sonst macht man es ja dann oft doch nebenher, dann bleibt es neben dem Kundenalltag, äh, kommt es dann schon mal zu kurz, dass man sich um die neuen Sachen kümmert und jetzt waren wir halt einfach äh, gezwungen, sind da ins kalte Wasser gesprungen und dann, geht es eben auch sehr zügig. Und das hat dann auch echt große große Freude gemacht, muss man sagen. Ja, cool. Und vor allem,
1: ähm, ich finde halt auch, das ist halt eine riesen Chance gerade. Ne? Also, ähm, was auf einmal vielen bewusst wird, wie gut halt Videokonferenzen funktionieren, wie gut Homeoffice funktioniert. Ähm, also für sehr viele Bereiche in HR ist es halt einfach gerade eine wahnsinnige Chance und deswegen so viele Potenziale, rum, um halt Prozesse nochmal aufzubauen, aufzubrechen, zu überdenken und neu zu konzipieren und ähm, wenn wir da mitgestalten können, dann sind wir da natürlich immer sehr, sehr gerne dabei.
2: Ja, die ähm was ich bemerkenswert fand, wir hatten jetzt ähm, ein, äh, ein Online-Event ähm, für, eine, für eine große Medienakademie, wo man äh, dann hinterher tatsächlich so, beim, wenn man, wenn man äh, dann reflektiert, äh, dann fällt danach schon mal so ein Satz wie, naja, das könnten wir zukünftig ja eigentlich immer online machen, äh, das funktioniert ja super und es war noch viel einfacher, die Teilnehmer zu gewinnen. Ähm, das, äh, das heißt, äh, da merkt man natürlich schon, dass in solchen gezwungenen Testen manchmal eben auch die Gelegenheit liegt, überhaupt äh, wahrzunehmen, was, was schon möglich ist. Online.
0: Ja, das glaube ich auch. Aber da zielt auch so ein bisschen meine nächste Frage hin. Was glaubt ihr denn, wie sich die ganze Situation mittelfristig entwickeln wird? Ich meine, man muss mal festhalten, wir sind jetzt so ziemlich genau seit zwei Monaten im Homeoffice. Das, äh, das Ganze ging am 18. März ja so richtig los in Deutschland ähm, mit, dem, mit dem Lockdown. Ähm, das ist ja eigentlich noch gar keine lange Zeit, auch wenn sie uns lange vorkommt. Sind das gerade mal acht Wochen. Und dass man im Moment so das Gefühl hat, das funktioniert ja auch so, alles total super, geht mir übrigens auch so. Ich bin sehr begeistert, welche Möglichkeiten Videokonferenzen, Homeoffice und so weiter bieten und auch in, in der eigenen Geschäftstätigkeit stelle ich erstmal fest, dass das offensichtlich sehr, sehr gut und viel besser als erwartet funktioniert. Aber was ist denn eure Erwartungshaltung so mittelfristig? Glaubt ihr, das bleibt so? Glaubt ihr nicht, dass die Leute sich auch wieder danach sehen, sich wirklich persönlich auszutauschen? Stichwort euer altes Geschäftskonzept, das wird ja nicht komplett tot sein. Oder vielleicht doch? Was denkt ihr?
1: Naja, also ich glaube, ähm, natürlich war vieles gut. Ne? Also persönliche Gespräche, persönlicher Kontakt, ähm, sich treffen. Ähm, ich bin ein halt sehr, sehr großer Fan davon. Und natürlich wollen wir da alle wieder hin zurück, ne? privat wie auch geschäftlich. Aber ähm, wir leben halt jetzt in einer Situation, wo halt eine totale Planungsunsicherheit besteht und man überhaupt gar nicht weiß, welche Regeln kommen wann und wie und werden sie wieder zurückgenommen. Ähm, wann kann ich Großveranstaltungen wieder anbieten? Will ich als Arbeitgeber wirklich Talente einladen, irgendwo zusammenzukommen, ähm, und mir diese Verantwortung dann auch quasi aufbürgen? Das heißt, ähm, mal abwarten. Ähm, wir gehen aktuell davon aus, ähm, erstmal digital weiter zu planen, äh, und in dem zweiten Schritt dann halt sehr, sehr gerne hybrid. Also, ähm, wir wollen die Potenziale der Präsenzformate mit denen im digitalen Raum kombinieren. Das ist ja, wenn ich jetzt das Beispiel Jobmesse nehme, ist es doch prädestiniert. Also wenn ich eine Karrieremesse in Aachen habe, die normalerweise halt immer hier rund um die Hochschulen stattfindet, ähm, ich dann aber digitale Ergänzungen dazu baue äh, und auch Talente aus Hamburg äh, einlade, dabei zu sein. Äh, äh, Impulse, Streame oder auch Podiumsdiskussionen und darüber halt meine Zielgruppe vergrößere. Ähm, dann ist es doch einfach genial. Also ich denke, die Kombination wird es machen. Ähm, viele Sachen können digital bleiben. Ich bin nicht der Meinung, dass man zukünftig noch für einen einstündigen Termin irgendwo hinfliegen muss, sondern dass man halt wirklich gesehen hat, äh, dass Videokonferenzen super funktionieren, dass man sich in die Augen schauen kann und dass man so auch einen guten Austausch hinbekommt. und auch schon allein im Sinne der Nachhaltigkeit. Das hoffe ich, dass halt einiges bleibt ähm, und wir einfach aus dieser Zeit lernen und gemeinsam die
0: Prozesse optimieren. Alex, wie siehst du das?
2: Also im Wesentlichen sehe ich es auch so. Ich, ähm, ich spüre natürlich schon äh, eine gewisse Sehnsucht nach Normalität. Das geht, glaube ich, jedem so. Ähm, geschäftlich habe ich das Gefühl, sind wir alle gut beraten, für dieses Jahr mal lieber digital zu planen, was sich digital planen lässt. Weil ich wirklich, ich bin auch bei diesem Punkt der Unsicherheit. Was hilft es denn, jetzt die Termine äh, in den, in, für den Herbst wieder, wieder groß zu planen und dann... Äh, dann kommt diese blöde zweite Welle eben doch und dann haben wir den Salat. Also das, da denke ich mir, sollten wir das, was digital machbar ist, ähm, wirklich lieber äh, jetzt auch eine ganze Weile erstmal als digital gegeben planen. Ähm, ich bin da eher auch auf der vorsichtigen Seite. Ähm, ich verstehe, ich verstehe andere auch mit anderen Geschäftsmodellen, die jetzt äh, jetzt ne, einfach mit den mit den mit den Füßen scharren würden wir auch tun, was das Eventthema angeht. Aber da glauben wir natürlich, gerade bei den Groß-Events, dass uns das schon noch eine Weile begleiten wird, dass das nicht möglich ist oder zumindest nicht ratsam ist. Ich kann mir die Atmosphäre auch irgendwie noch nicht so richtig vorstellen, so wie ich im Moment auch noch wenig Lust habe, ins Restaurant zu gehen. So hätte ich in der nächsten Zeit irgendwie auch wenig Lust, auf so ein Event zu gehen. Und dann denke ich mir, schaffen wir lieber schöne Online-Formate.
0: Ja, spannende äh, Sichtweisen. Ich äh, bin vor allen Dingen gespannt zu sehen, wie sich das mittelfristig entwickeln wird. Ähm, bei uns ist es so, dass auch wir natürlich äh, in vielerlei Hinsicht digital gut klarkommen. Ich persönlich glaube, dass äh, Menschen aber dennoch äh, auch in persona irgendwann zusammenkommen müssen, mal wieder, äh, um sich auszutauschen, um vielleicht auch zu merken, dass gegenseitig zu merken, dass da eine große Szene ist etc. pp. Aber das ist ein anderes Thema, denn heute reden wir hier ja über Bluebird. Vielleicht könnt ihr noch mal was zum Namen sagen. Was ist eigentlich, was steckt hinter dem Namen Bluebird eigentlich?
2: Das Witzige ist, dass der Name von mir stammt, bevor ich überhaupt bei Bluebird angefangen habe, weil ich also aus diesem Markenbildungs Kontext komme, ähm, habe ich äh, Jörg und das Team dabei unterstützt, als ich noch gar nicht fest dabei war. Ähm, und ähm, ja, habe im Grunde dem Team das so ein bisschen auf den Leib geschneidert, weil äh, da ein großer Teil große Skifans sind. Ähm, und äh, du hast es vorhin ja auch angesprochen, ja sogar äh, dieses, äh, dieses Skireisen mit Arbeitgebern äh, und Ski-Events mal äh, ein fester Teil äh, des Portfolios waren. Und dieses äh, bluebird Kommt tatsächlich aus diesem Kontext. It's a Bluebird Day, sagt man am frühen Morgen, äh, wenn äh, es geschneit hat ähm, und äh, die Sonne scheint und man sich auf einen richtig, richtig schönen Tag im Pulverschnee oder auf der Piste freuen kann. Dann ist das eben so ein Ausdruck unter Skifahrern, ähm, Bluebird Day. Und äh, ja, irgendwie war das für mich sinnbildlich ein sehr, sehr schöner Ausdruck, der zusammenfasst diese Freude auf, äh, auf gemeinsame Erlebnisse zwischen Arbeitgebern und Talenten. Und äh, so kam es zu dem Namen.
0: Ja, cool. Ja, ihr beiden, sehr interessant, was ihr da veranstaltet. Mega beeindruckend, in was für einer kurzen Zeit ihr von eurem doch sehr eventgetriebenen Geschäft jetzt ins Digitale wechselt. Gibt es noch irgendwas, was ihr unbedingt loswerden wollt an dieser Stelle?
2: Gute Frage. Ich bleibe vor allem auf diesem, auf diesem Punkt des Austausches. Was mir die letzte Zeit wirklich viel Spaß gemacht hat, ist, dass man noch mehr in den Austausch gekommen ist und das hat mir so in, in Sachen Produktentwicklung wahnsinnig gut getan, das eben tatsächlich gemeinsam zu tun, kooperativ zu tun, wir haben mit vielen, vielen darüber gesprochen und ich hoffe so ein bisschen, dass, das, dass man es schafft, das beizubehalten, also dass, der, dass das kooperative Element da einfach noch gestärkt wird, um eben zwischen den verschiedenen Akteuren rund um HR, Recruiting, Personalmarketing, um irgendwie gemeinsam immer das Beste rauszuholen, das hat mir jetzt viel Freude gemacht und irgendwie hoffe ich, dass, äh, ja, dass sich das erhalten lässt für die Zeit nach Corona.
0: Wunderbar. Jörg, von dir noch irgendwie ein Abschlussstatement?
1: Ähm, ja, also mir hat es viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu sprechen. Ähm, und ähm, es bleibt spannend, es bleibt sehr skurril alles. Ähm, ich äh, wünsche euch, äh, dir, Gero, äh, Gesundheit, vor allem, wie man das ja. Äh, heutzutage so macht und ähm, dass es uns allen ähm, dabei weiter gut geht, ähm, wir gesund bleiben und äh, das Ganze halt auch wirklich als Chance äh, begreifen können.
0: Ja, ganz herzlichen Dank. Mir hat auch Spaß gemacht und wir bleiben einfach weiter in Kontakt. Ihr seid ja schon seit jeher immer gern gesehene Gäste auf Saatkorn, auf dem Blog gewesen, so jetzt auch im Podcast bei der Premiere. Und ich drücke euch die Daumen äh, persönlich und natürlich auch geschäftlich. Bleibt gesund und bleibt mit dem Elan und dem Ideenreichtum am Start, den ihr immer wieder beweist. Macht echt Spaß, mit euch zu schnacken. Alles Gute. Bis dann. Ciao. Ciao. Danke, Gero.